0: LaMordaza.com, podcast. Muy buenas tardes a todos, yo soy Maribel Arenas y hoy inauguramos el programa de podcast de LaMordaza.com. En esta ocasión, con motivo del pasado 8M, Día de la Mujer, venimos a hablaros de cómo se vivió este día en distintas partes del mundo. En este programa me acompaña Ania Mondarain como coconductora y experta en feminismo. Y además contaremos con la colaboración de Agostina Barata, que desde Argentina nos cuenta cómo se vivió este día y cuál es la situación real de las mujeres en su país.
1: Buenas tardes, Maribel, y bienvenidas a todas a este primer podcast de La Mordaza. Es para todo el equipo un placer poder poner a vuestra disposición cada dos semanas un pequeño podcast en el que trataremos temas que esperamos sean de vuestro interés. Pretendemos trasladar una visión amplia y sobre todo crítica. Pero antes, permíteme recordar a nuestras oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotras a través de nuestro Twitter e Instagram, Comenzamos.
0: La Mordaza.com Historia.
2: Política a dos E que no lo son. Señor presidente, por favor, me permito al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo valor alguno capaz de dar a luz? El niño, el niño me la criado una vez un hombre embarazado. Yo no estoy a de mi para la chaqueta. Yo no lo uso y esto es lo que no he tomado para la chaqueta. No uso el afirmar que la diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, ni
0: a intelectuales. Hecho el recuento, el voto particular de la diputada Campo Amor queda aprobado por 74 votos de diferencia. El artículo queda de la siguiente manera. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas
2: y las creencias religiosas.
0: Hemos podido escuchar el debate parlamentario del sufragio femenino en Argentina que tuvo lugar en el año 1947 y un fragmento de la película Clara Campoamor, la mujer olvidada, realizada en el año 2011 por Laura Mañá. En él podemos escuchar la aprobación del sufragio universal femenino en España. ¿Qué opinión te merecen estos fragmentos, Anne? Bueno, pues por proximidad geográfica, en el caso de España,
1: debemos recordar que el debate se produjo en un marco político y social completamente inestable y muy diferente al actual. Aunque muchos deseen volver a convertirnos, de hecho, en ese ángel del hogar que pasa de ser propiedad del padre a ser propiedad del marido, tener hijos, limpiar la casa e ir a misa los domingos con un velo en la cabeza.
0: Segunda República Española, 470 parlamentarios, tres mujeres en el Congreso de los Diputados, solo dos ocupando su escaño y solo una a favor del sufragio universal femenino. ¿No es cierto? Efectivamente. En 1931 se vio el debate del derecho al voto femenino en
1: España. Entonces estaban como parlamentarias, por un lado Clara Campamoro, por el partido radical, quien defendía un sufragio universal femenino. Sin embargo, teníamos también a Victoria Ken eh, por el Partido Radical Socialista que defendía su aplazamiento por el bien de la república. Y meses más tarde aparecería Margarita Nelken por el Partido Socialista
0: defendiendo que solo debería hacerlo la mujer intelectual y obrera. Sin duda, los debates fueron muy agitados, pero al final, y pese a que muchos afirmaban que el voto femenino estaría condicionado por las ideas del marido y del sacerdote, fructiferó la propuesta de Campoamor.
1: Y es que ese era el argumento de los que decían que el voto femenino debía aplazarse por el bien de la república. Pero, como apuntaba Clara Campoamor, el
0: hombre no tiene derecho natural para poner al margen a la mujer. Además, ella misma decía que la libertad se aprende ejerciéndola y que solo hay una cosa que hace un sexo solo, alumbrar, por lo que no podían ir al Congreso solo hombres a legislar, votar impuestos, dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y el hijo de forma aislada y sin contar con nosotras.
1: Ay, desde luego, Maribel, Clara Campoamor está en lo cierto. Si bien las mujeres estarían influenciadas por la Iglesia y sus maridos, era un paso que debía darse. Este sería el primero. El segundo, el de deshacerse de esas influencias, vendría más tarde. Y es que, desafortunadamente, nada ocurre de golpe. Los logros no son más que fruto de un cúmulo de pequeños pasos. Fue entonces cuando se debatió durante dos días en el Congreso, el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1931, el artículo 34. Aunque este acabó aprobándose como artículo 36. Así, con 161 votos a favor y 121 en contra, se aprobó el sufragio universal activo para los mayores de 23 años. De modo que el 19 de noviembre de 1933, casi 7 millones de mujeres pudieron votar por primera
0: vez. También fue importante la defensa por parte de Campo Amor de la derogación del artículo 438 del Código Penal que permitía al marido asesinar a su mujer en caso de adulterio.
1: Sí, o mismamente la defensa del derecho al divorcio que se aprobó en el año 1932 teniendo como defensoras a María de Maezu o a la propia Campamor. La verdad es que lástima que con la dictadura todo fueran pasos hacia atrás. Maribel, ¿qué nos puedes contar sobre esto en Argentina?
2: del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria aquí está hermanas mías resumida en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas Procesos y esperanzas, por eso hay en ella trispaciones de indignación, sombras de atas de amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último se traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. destino moldó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. <risa> con él, con él y con el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. <risa>
0: En el caso de Argentina, la sanción de la ley de sufragio femenino, popularmente conocida como ley Evita, no llegó hasta el 9 de septiembre de 1947 y fue cuatro años después, en las elecciones celebradas el 11 de noviembre de 1951, cuando tres millones de mujeres votaron por primera vez en el país.
1: Pero la lucha comenzó a finales de 19, ¿no es cierto esto?
0: Así es, en el año 1890, las primeras agrupaciones feministas argentinas integradas por mujeres como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Munro de Justo, entre otras muchas defensoras de los derechos de la mujer, que lamentablemente me dejo hoy en el tintero, y que además estas que acabo de citar fueron las primeras médicas que hubo en el país, reivindicaron cuestiones como el derecho al voto femenino.
1: Bueno, Maribel. ¿Qué te parece si, cual jornada de reflexión, una semana después, explicamos a nuestras oyentes cuál es el origen del 8 de marzo?
0: Sería estupendo, porque siempre se nos ha dicho que el origen de esta fecha reside en las tejedoras neoyorquinas, pero según contaba la sección de Historia del National Geographic el pasado 6 de marzo, hay algunos episodios históricos que nos pueden servir como antecedentes, pero no está demasiado claro cuál tiene más peso de todos ellos.
1: El primer y más conocido suceso del 8 de marzo fue el que tuvo lugar en 1857. En plena revolución industrial, las trabajadoras de una fábrica neoyorquina de textil se echaron a la calle con el lema «Pan y rosas» para protestar por las duras condiciones laborales
0: a que se enfrentaba el sector femenino. Hablamos de mujeres cuyo salario representaba la mitad del de los hombres por su mera condición de mujer a pesar de que la jornada y el esfuerzo de trabajo era el mismo para ambos sexos. Las protestas terminaron con una dura represión por parte de la policía, pero sentó las bases de una imparable revolución.
1: En este sentido, el 8 de febrero de 1917, las obreras textiles de Petrogrado desfilaron exultantes y combativas por la avenida Nevsky gritando ⁇ Queremos pan, abajo el zar ⁇ hacia el Parlamento, para protestar, además de lo que vienes comentando, Maribel, por la escasez alimentaria y los dos millones de muertos que trajo consigo la Primera Guerra Mundial en Rusia. Como vemos, no hay un único origen del día 8 de marzo. Son muchos los acontecimientos históricos que han ido convergiendo alrededor de dicho día y los cuales podemos tomar como referencia. Con esto, yo
0: diría que sin duda, la
1: aleatoriedad es muy sabia.
0: Sí que lo es, Anne. Además, el segundo encuentro internacional socialista de mujeres tuvo lugar en la capital danesa, Copenhague, en el año 1910. Aquí se propuso fijar un día simbólico para las mujeres en torno al día 8 de marzo, pero no fue hasta el año 1975 cuando la ONU oficializó esta fecha.
2: Lamordaza.com,
0: concepto estilado.
3: Desayuno con otra muerta más, por la TV.
1: Hablamos constantemente de feminismo y feminismo, sororidad y otros términos relativos a la lucha feminista. Pero, ¿sabemos realmente lo que estos vocablos significan? ¿Qué te parece Maribel si les hacemos llegar a nuestras oyentes términos básicos para saber realmente de lo que hablamos?
0: Antes de nada, me gustaría citar a una gran amiga y experta en temas de feminismo que fundó el Punto Violeta de Fermoselle Zamora. Ella es Anne Monzón y decidí recurrir a ella para que, como experta en el tema, en términos académicos, me diera unas rigurosas claves para tratar en este podcast. Dicho esto, yo comenzaría por definir qué es el feminismo. Y es que, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, se define como, literalmente, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo cierto es que la lucha feminista es una lucha interseccional por la liberación de la mujer que tiene como una de sus consecuencias la igualdad. Decimos que es interseccional porque el feminismo tiene que tocar a todos los movimientos sociales y formar parte de todas las mujeres. Es importante además la idea de interseccionalidad porque es algo que el feminismo blanco hegemónico parece haber olvidado, de ahí la violencia TERF, feminismo radical transexcluyente cuyo origen reside en los años 70 y que tiene mucha fuerza en lugares como por ejemplo México o Estados Unidos. Sede más concreta, esta rama del feminismo rechaza a las personas trans y promueve la exclusión de estas de los espacios feministas, hasta el punto de que algunas en los Estados Unidos pidieron al gobierno la exclusión de la atención médica y legal de las personas trans.
1: Sí, Maribel, y es que existen múltiples corrientes dentro del feminismo, como podría ser el radical, el de clase, el postfeminismo y, sobre todo, ese feminismo liberal que tan en boga está últimamente. Y no, no hablamos de este feminismo liberal del pasado, movimiento sufragista, como ya hemos mencionado a Clara Campoamor y demás compañeras, sino que se trata de un feminismo liberal resignificado que vendría a sentarse sobre la libre elección de la mujer en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Una libre elección que acaba convirtiéndose en un mito, pues encarna a la perfección la ideología neoliberal. En palabras de la filósofa y teórica feminista española Ana de Miguel, este es el, med, el medio perdón, más eficaz para la continuidad de los roles sexuales, para la persistencia de la división social masculino-femenino. Es un asunto, Maribel, verdaderamente complejo e interesante que merecería un debate aparte. Y aquí lo dejo porque si no me enrollo, me enrollo demasiado. Mm,
0: el mito de la libre elección. Me vais a permitir, queridos oyentes, hacer un poquito de publicidad, pero aquí mi compañera Anya Mondarain hace un par de semanas hizo un magnífico artículo eh, aquí en lamordaza.com en el que hablaba precisamente de esto, del mito de la libre elección, así que os animo a que vayáis a echarle un vistazo. Y ahora, volviendo al tema del que estábamos hablando, no menos importante es el término de sororidad. Para definir esto voy a rescatar la definición que dio Marcela Lagarde, académica de nacionalidad mexicana. Ella decía que es una forma cómplice de actuar entre mujeres, considerándolo como una propuesta política para lograr la sinergia entre mujeres, es decir, que las mujeres se unan, trabajen juntas y encabecen las protestas sociales juntas. Es decir, las mujeres hemos de unirnos en nuestra lucha y reivindicar todos los derechos Juntas. Precisamente, Maribel, seguimos sí de unirnos y cenar hasta
1: acabar con el patriarcado. Finalizamos esta ronda de definiciones, yo creo, con el concepto estrella. Lucrecia Baca, profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, define el patriarcado como un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como un mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista. Pese a los años que llevamos luchando para acabar con esta estructura político-social, aún nos queda, pero ¿Sabéis qué? Estamos en el camino. Y sabemos, nosotras, que eso es mucho.
0: No podría estar más de acuerdo contigo, Anne. Y antes de pasar al próximo bloque, me gustaría rescatar una de las obras más célebres de la historia del feminismo, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado en Francia en el año 1949. Para ello vamos a escuchar una entrevista para la televisión francesa que le hizo Jean-Louis Servan a la autora el 6 de abril de
3: 1975. Pense qu'elles peuvent en jouer ainsi, sí, elles en jouent un certainement, mais l'importance qu'il aurait qu'il aurait accordé, l'importance que prennent ces différences vient du contexto social dans lequel elles se situent. Je veux dire que bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse Être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas, ça fait une, une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.
1: Aquí, Simone de Beauvoir responde a la pregunta de si considera que las diferencias biológicas juegan o no un papel determinado en el comportamiento posterior del individuo. Sostiene que sí que lo hace, pero no más que en términos evidentes, como el innegable hecho de que son las mujeres las que pueden quedarse embarazadas y tener hijos.
0: De Beauvoir explica que la importancia que se le da deriva del contexto social en que la mujer se sitúa y remarca que la explotación, opresión y las diferencias de estatus no responde a la diferencia, que acaba de decir Anne, una cuestión puramente biológica, sino que esto simplemente se constituye como un pretexto a partir del cual se construye la condición femenina pero no la determina.
1: Por eso la autora de El Segundo Sexo decía que mujer no se nace, sino que se hace. Una mujer como tal, al fin y al cabo, se construye.
0: LaMordaza.com Voces
3: Como ustedes pueden imaginar, ni una mujer nace feminista. Yo tampoco nací feminista. Y les voy a decir cómo me convertí en feminista. Yo vivía en Brasil, estaba exiliada por la dictadura militar hacia 1979. Y había ocurrido un hecho trágico una maravillosa mujer de Minas Gerais, el lugar donde yo vivía, había sido ultimada a tiros en la playa de Bucios por su compañero, que alegó infidelidad. Un día, yo estaba asistiendo a un programa de televisión, y me encuentro con que una periodista, le hacía una entrevista al abogado defensor del homicida. El abogado defensor era una figura prominente del derecho penal brasileño. Entonces, la periodista le preguntó cómo iba a encarar la defensa del homicida. Y nuestro abogado, muy suelto de cuerpo, Dijo que era muy sencillo, por supuesto no lo digo en portugués, muy sencillo, legítima defensa del honor. Por eso la había matado. Como ustedes pueden imaginar, eso me conmocionó. Yo que era una justiciera en todos los sentidos, que abogaba por la equidad de todas las gentes, me di cuenta de que me faltaba un capítulo esencial a mí misma y por lo tanto me obligué a estudiar, a repensar qué había pasado con las mujeres. Qué había pasado con las mujeres en la historia y ahí entonces me encontré, me deparé con el sistema patriarcal que es un sistema de exclusiones, pero no solo de las mujeres, no solo de las mujeres. El sistema patriarcal también excluye a las otredades que no tienen la misma cartilla masculina.
0: Estas son las palabras de Dora Barrancos en una charla TED. Dora Barrancos, socióloga e historiadora, nació en Jacinto Arauz, Argentina, en el año 1940. Durante la dictadura cívico-militar argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983, se tuvo que exiliar a Brasil y fue allí donde, como hemos podido escuchar, tuvo su despertar feminista. Y es que enlazando con lo que has dicho antes, Anne, de que una mujer no nace, sino que se hace, me quedo entre otras muchas cosas con eso de que nadie nace feminista. Es frecuente escuchar tanto a hombres como a mujeres eso de que están cansados del feminismo, y lamentablemente, aún nos queda mucho camino por andar. Barrancos, en una entrevista que concedió al diario El País, hacía referencia a la necesidad de abrir el camino a las más jóvenes para que se apasionen con estos temas y podamos lograr muchos más derechos. Como ya hemos adelantado al inicio del programa, hablaremos de casos concretos por todo el mundo, pero en este podcast nos centraremos en Europa y en América Latina. Pero lo que es innegable es que, gracias a la incesable lucha de mujeres que se cuestionaron el porqué de su inferioridad frente al hombre y decidieron lanzarse a las calles y lograr quitarse esa mordaza a que habían sido condenadas, hoy nosotras podemos votar, ser independientes, tomar nuestras propias decisiones y cometer nuestros propios errores. Y cuando digo nosotras, me refiero a ti y a mí sin ir más lejos, porque a fecha de hoy, y como ya hemos dicho antes, no todas hemos corrido, y esto lo entrecomillo, la misma suerte. Y lo entrecomillo, porque suerte, eso de suerte, disponer de todos nuestros derechos no debería ser una cuestión de suerte, sino algo que deberíamos tener garantizado por naturaleza y desde el momento en que nacemos. Y dicho esto, me gustaría, Anne, que nos hablaras un poquito de la entrevista que realizaste hace un par de semanas a Pamela Palenciano. Por supuesto,
1: siempre es un placer hablar sobre Pamela Palenciano. Monologuista y activista feminista española, Pamela Palenciano es reconocida internacionalmente por su monólogo teatral No solo duelen los golpes. Se trata de un relato autobiográfico sobre la violencia de género contado a través del humor y la ironía. Aunque en la actualidad Pamela reside en Madrid, Vivió una larga temporada en Centroamérica, más concretamente El Salvador, donde se formó como actriz. Escuchemos qué nos cuenta al respecto.
4: El movimiento feminista latinoamericano, sector salvadoreño, no tengo palabras para agradecer lo que yo desaprendí y aprendí en ocho años, cada día, cada día. Allí son tantas urgencias, tantos frentes abiertos de tanta impunidad. En los feminicidios, en el aborto, en los derechos básicos, en la pobreza, que es mucho más, más, está mucho más feminizada. Hay tanto que hacer que no se teoriza tanto, o sea, se teoriza, pero se ocupa uno más del cuerpo, del estar, del hacer, ¿no? Y como que en Europa cuando vine, cuando volví, me chocaba tanta cabeza es Una de las cosas que yo cuestionaba tanto en el movimiento feminista es tanta pelea con el tema que tenemos ahora y yo en El Salvador aprendí que las mujeres trans formaban parte de, de la lucha, no estaban afuera. Porque eran tan urgente hablar de tantas cosas, de hablar de tantos derechos que no, 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 no podíamos separar las luchas. Era como, entonces a mí me ha alucinado mucho el cambio. Me aportó cuerpo y me aportó centro. Lo que me dejó totalmente ensimismada fue el feminismo comunitario de Guatemala feminismo comunitario, que es toda la pachamama en el centro.
1: En esta entrevista para La Mordaza, Pamela Palenciano destaca el feminismo comunitario de Guatemala, el cual busca poner la pachamama en el centro como símbolo femenino y vincular los cuerpos con la misma. Hoy, en pueblos originarios de Latinoamérica y pueblos rurales de España, el ecofeminismo es una esperanza más a la que aferrarse. En buen momento, Pamela Palenciano critica no la teoría feminista, en Europa, sino en la gran diferencia entre la cantidad de ideas teorizadas y las puestas en práctica. A su parecer, mucho hay que aprender de Latinoamérica. Y es que parece que razón no le falta.
0: mordaza.com actualidad
1: el pasado domingo vivimos maribel y yo el 8m en madrid que no es nuestra ciudad pero sí donde vivimos en la actualidad la Comisión 8M Madrid, al igual que en otras comunidades autónomas del país, decidió no convocar huelga para este año. Por ello, apostaron por una revuelta feminista que comenzó hace más de un mes con una cadena humana que paralizó el centro de la capital. Un año más, las calles de ciudades y pueblos españoles se teñieron de morado para mostrar que la lucha feminista no ha muerto, sino que está más viva que nunca. Tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019 y la posterior formación del gobierno de coalición PSOE-Podemos, tomando Irene Montero la cartera ministerial de Igualdad, se podría decir que el feminismo se ha institucionalizado, lo que en principio no tendría por qué perjudicar al movimiento feminista. En la actualidad, poseemos un anteproyecto de ley de libertad sexual que propone una serie de reformas en el Código Penal, así como varias medidas en materia de prevención de la violencia sexual y formación en distintos ámbitos. En definitiva, lo que se pretende después de la violación grupal de la manada en 2016 es llevar el solo sí, es sí al Código Penal. El resto de Europa también se vivió este día con gran ilusión, pero sobre todo con ganas de seguir luchando. En Lisboa, Londres, París, Berlín, otras ciudades y demás pueblos se sumaron y se llevaron a cabo diversos repertorios de protesta. Ahora bien, todo ello en un contexto de inseguridad en el que el coronavirus comenzaba a sembrar pánico en toda Europa. Maribel, ¿qué tal fue por Latinoamérica el 8M?
0: Es el turno de Argentina y me vais a perdonar por ponerme un poco sentimental y nostálgica. Pero lo cierto es que, como ya sabes, Ané, Argentina ha sido mi hogar durante más de cinco meses y sin duda un pedacito de mí se ha quedado entre la serranía de los Nocar y sus más de 33 colores, situada a pocos kilómetros de la localidad de Humahuaca, en el norte de Argentina, y el fin del mundo. Esto es Tierra de Fuego, en Ushuaia. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Argentina es un país tan grande y rico como lo es su gente y antes de proseguir con el podcast me voy a tomar la libertad de mandarle un beso gigante a todos mis amigos y a todas mis amigas del río de la plata, es decir a la gente de Argentina y de Uruguay que hoy nos están escuchando. Antes de meternos en faena, me gustaría hacer una breve introducción sobre la realidad de Argentina mientras escuchamos de fondo una versión que interpretaron en la toma de posesión de Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre de 2019 con instrumentos típicos de los pueblos originarios. Yo estuve ahí y pude ver entre banderas argentinas, banderas de los pueblos originarios y hasta tres banderas de la Segunda República a toda la gente que me rodeaba emocionarse mientras cantaban libertad, libertad, libertad. Recuerdo que era un día súper caluroso porque allí es verano, cuando aquí es invierno y viceversa. El olor a choripán estaba por todas partes, la cámpora, las agrupaciones políticas y decenas de miles de argentinos y argentinas desfilaban por las calles que desembocaban en el corazón de Argentina, la Plaza de Mayo. Según el informe sobre desarrollo humano del pasado año 2019, el índice de desarrollo humano de Argentina en 2018 era de 0,830, pero al ajustar el valor por la desigualdad del país, este número cae a 0,714, es decir, cae un 14%. Tengamos en cuenta que liderando el ranking se encuentra Noruega con un 0,954 y que por equivalencia a España está en el 0,893. Por otro lado, creo importante destacar el hecho de que en Argentina la tasa de fecundidad adolescente es de 62,8 cada mil mujeres entre 15 y 19 años. Es cierto que esta cifra está por debajo del promedio regional, pero también es cierto que comparándolo con el resto de países que tienen un nivel mayor de desarrollo humano, la diferencia es muy significativa, ya que en estos países equivale a 15 de cada mil mujeres entre 15 y 19 años. a que en América Latina solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico permiten el aborto sin condiciones en las primeras semanas según sus respectivos plazos establecidos en sus leyes. En cambio, Honduras, Nicaragua, Haití y El Salvador lo prohíben sin excepciones. Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Belice y Costa Rica solo lo permiten en caso de que la vida o salud de la madre estén en riesgo. En el caso de Ecuador solo se contempla en caso de que el embarazo sea consecuencia de la violación a una mujer con algún tipo de discapacidad mental. Colombia lo permite en caso de incesto y en México dependerá de cada estado, siendo solo en Ciudad de México donde está permitido el aborto libre y sin condiciones durante las primeras 12 semanas de gestación. En el caso de Argentina, la práctica del aborto es sólo legal en caso de violación o peligro para la madre. Si busquéis en internet el número de abortos clandestinos inducidos al año, os encontraréis con 450.000. Pero la realidad es que ese dato no es del todo preciso. Esta cifra deriva de un informe elaborado por Amnistía Internacional en el año 2005 bajo petición del Ministerio de Salud de la Nación. Silvia Mario, una de las realizadoras del informe, aseguró que al ser una práctica ilegal, en Argentina nunca ha habido una forma real de medir la cantidad de abortos inducidos. La medición de abortos clandestinos no deja de ser una estimación que se hace a partir del número de mujeres que son internadas en hospitales públicos por malas praxis de la inducción al aborto. Esto nos lleva a darnos cuenta de que el hecho de que el aborto esté prohibido se convierte en un gravísimo problema de salud pública. Es por esto que en agosto de 2018 la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana, o MUMALA, creó un registro de muertes de mujeres por abortos clandestinos en Argentina. Según el Ministerio de Salud, cada año 354.627 mujeres recurren a los abortos clandestinos. Especialmente, en el caso de las mujeres con menores recursos económicos, no solo recurren a médicos no profesionales, sino que se valen de otras técnicas para autoinducirse al aborto, como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuyo símbolo más identificativo es el pañuelo verde y cuyo lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, surgió en el año 2005. En marzo del año 2018 se presentó ante el Congreso de la Nación Argentina el séptimo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, en la madrugada del 9 de agosto de este mismo año, la Cámara Alta cerró 17 horas de debate con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones, por lo que no salió adelante. Llegados a este punto, me gustaría que escuchéis a Agostina Barata, hablándonos desde la ciudad de La Plata, Argentina, para contarnos cuál es la situación de la mujer allí y cómo se vivieron en su país el 8 y 9 de marzo.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agostina Barata, soy argentina, vivo en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y quería contarles un poco cómo, cómo es actualmente la situación de la mujer en mi país, y cómo se vio, cómo se vivió el 8M y el 9M. El movimiento feminista en mi país ha crecido de manera considerable en los últimos años, eh, atravesado principalmente por el movimiento Ni Una Menos y por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que propone educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entendemos que sin aborto legal no, no existe el Ni Una Menos. Eh, en los últimos años, en el 2018, se presentó en el Congreso el proyecto para el aborto, y éramos más de un millón de mujeres en las calles exigiendo para que para que salga la ley. Lamentablemente no salió, atra eh, atravesó la parte de diputados eh, de manera positiva, pero se vio trunca en el Senado. y bueno Pero eso nos dejó un piso, eh, tanto para la sociedad como para la subjetividad de todas las personas, de que el movimiento feminista es el que sale en las calles, es que, la, el que el que entiende que la lucha está en la calle y que visibilizando nuestras cuestiones podemos llegar así a, a, a una proximidad de, de derechos e igualdades. Eh, hay que tener en cuenta que en promedio en, en Argentina las mujeres ganan un 30% menos que los hombres. Sufren mayores niveles de desempleo y precarización laboral. En nuestro país las principales ocupaciones de las mujeres son en servicio doméstico, en enfermería y en educación. Eh, y el 96,5% de los puestos en servicios domésticos están ocupados por mujeres. También hay que tener en cuenta que hay muy pocos datos formales eh, con las personas, de acuerdo a las personas trans y travestis, pero sabemos que tienen muchísimas más dificultades para obtener un trabajo formal. Eh, entonces, la lucha del, del, del 8M y, y del movimiento feminista, sabemos que le queda mucho por recorrer, pero bueno, tenemos... Tenemos esperanza, ya que el, el nuevo presidente de la nación, Alberto Fernández, en el inicio de las, de las sesiones ordinarias en el Congreso, eh, habló del aborto legal eh, y explicó que, que iba, iba a presentar una, un proyecto para que, que sea votado en el Congreso. Entonces eso, ya que el presidente nos de, nos visibilice y nos dé un lugar, habla de que el movimiento feminista cada vez tiene, tiene más fuerza. También hay que tener en cuenta que en lo que va del año 2020, ya han fallecido, 60, han, han matado a 68 compañeras en femicidios. Eh, en Argentina muere una mujer cada 23 horas, o sea, casi cada un día hay una mujer que muere en manos de su pareja eh, o de su expareja es, eh, que ejerce un femicidio y, y la mata. Entonces, eh, están, hay, hay cuestiones sociales de fondo que hay que, que rever y tratar. En este contexto también existe el nuevo gobierno que asumió en diciembre, presentó y generó, cosa que no existía en nuestro país, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y a nivel provincial, o sea, en la provincia de Buenos Aires como tanto a nivel nacional. Entonces esto es muy importante porque ahora tenemos un ministerio que responde por nosotras, que esperamos que eh, gestione y formule políticas públicas acorde a las necesidades de, de la diversidad, de las mujeres eh, y, y de las, las problemáticas que nos atraviesan día a día. Eh, también existe la ley Micaela, que es una capacitación de género y violencia a todo funcionario público, que el gabinete actual de, del, del gobierno eh, está tomando esa capacitación eh, y, y también exigimos que también se lleve a cabo por los jueces, que son los que dictaminan muchas veces eh, las cuestiones en, en, en los temas de femicidios, es muy importante que estén capacitados en género y en violencia de género, entonces estamos como en un proceso, entendemos que eso es un proceso, que es un movimiento amplio, eh, y tenemos expectativas de que el nuevo gobierno nacional y popular eh, entienda cuál es la problemática de la mujer, que no podemos seguir perdiendo vidas de compañeras eh, en manos de femicidas eh, y que tampoco podemos seguir perdiendo compañeras en manos de aborto clandestino. Entonces estamos con ganas eh, de seguir saliendo a la calle, de, de, colpar, de colmar las calles y, y, de, y de mostrar qué es lo que necesitamos. Así lo hicimos el 9M. El 8M en, esta, en la Ciudad de la Plata se llevó más, a, más, más referido a, a ferias de la economía popular y se hicieron un, un tipo de como de festivales, eh, hubo, hubo charlas, entonces fue como eh, sirvió como más tener un, un panorama de, de lo que, de lo que está atravesando el movimiento feminista y el 9M eh, se refirió más que nada a lo que es la marcha en sí concreta. Eh, multitudinaria y reclamando por nuestros derechos tanto en las capitales de todas las provincias de nuestro país como acá en la ciudad de la plata eh, que salió de la plaza san martín que es una plaza muy vinculada a los derechos humanos eh, con respecto a las madres y abuelas de plaza de mayo hasta la plaza Moreno que es la plaza principal de, de mi ciudad y en la ciudad eh, de buenos aires en capital federal eh, también fue una, una marcha multitudinaria exigiendo y visibilizando estas cuestiones eh, y también se hicieron, eh, acá en la plaza principal de, de la ciudad de La Plata, se hizo, se pintó eh, un banco rojo en memoria de todas las, las compañeras que han perdido la vida eh, en manos de los femicidas. Así que bueno, más o menos esta es la situación actual, eh, como a grandes rasgos de de nuestro país pero con, con respecto al nuevo gobierno, o sea, de cara al nuevo gobierno tenemos expectativa de que, de que realmente eh, se tomen medidas y se generen políticas públicas para las mujeres, para las compañeras trans y travestis eh, y para las problemáticas acordes a, a, a estos tiempos que estamos atravesando sumamente vinculados a la violencia eh, y, al, y además a la desigualdad que, que lamentablemente siempre estuvo asignada a la mujer. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y espero que bueno que esto sea le sirva a otras compañeras de otros países, para, a otras feministas de otros países para levantar esta bandera y llevarla adelante. Creo que también el movimiento feminista mundial se nutre de esto, ¿no? como de ver lo que pasa en otros países como para ver y captar qué está pasando acá. Siempre, por ejemplo, con, el, con respecto al, al, al derecho por el aborto legal. Eh, a nosotras nos suma, otros países como para vincularnos y ver, bueno, acá, acá se implementó, acá pasa esto, acá mueren menos mujeres, entonces me parece que, que también el tema, de no sé si en otros países existe un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a nivel nacional y provincial, eh, que bueno, que recién arranca, no tiene poquitos meses, eh, pero bueno, está bueno que, que sepan que existe para que también eh, se reclamen en todas partes del mundo. Bueno, y la lucha continúa, compañeras. Hasta siempre.
0: Hagamos más bonita
4: nuestra vida. Porque los lo hueco la
1: coquirá. que la mesa hace día, no me queda más disfrazes.
0: Muchísimas gracias a Tiagos por ofrecernos una información tan clara, precisa y de primera mano. Desde luego el movimiento feminista en Argentina ha cogido muchísima fuerza en este último tiempo y precisamente por eso la lucha continúa. Y cada vez somos más las mujeres que en el mundo luchamos por nuestros derechos.
1: Bueno Maribel, y con esto ya va siendo hora de que nos despidamos de nuestras oyentes, ¿no crees?
0: Tienes toda la razón, Ané, pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto, y concretamente hasta el próximo domingo, día 29 de marzo.
1: Vaya que sí volveremos en dos semanas, con muchos temas que seguro serán de vuestro interés. Hasta luego, nos vemos pronto. Vaya, nos escuchamos.
0: Nos gustaría aclararos, queridos y queridas oyentes, que hoy os habéis quedado con nosotras hasta el final del programa, que este primer podcast se ha grabado con muchísimas dificultades técnicas, dada la coyuntura que vivimos ahora con el coronavirus. A pesar de todo esto, conectando País Vasco y Extremadura, hemos podido hoy llegar a vosotros y a vosotras. Os agradecemos enormemente que os hayáis quedado con nosotros acompañándonos en este primer episodio de muchos más. Y os animamos a que nos dejéis vuestro feedback y recomendaciones de posibles temas que os gustaría conocer más en profundidad a través de nuestra web lamordaza.com o bien vía Twitter o Instagram arroba la mordaza barra baja com. También agradecemos a nuestros jefes Ander, Luis Miguel e Íñigo por darnos la oportunidad de poner en marcha toda esta locura de programa de podcast y por darnos para adelante con todo lo que proponemos. Y ahora ya sí, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima, o como dice mi compañera Anne, vaya, nos escuchamos. LaMordaza.com Podcast